Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. y pues hoy vamos a comenzar con una nueva serie que hemos titulado Agradecidos y es Agradecidos Viviendo con Gratitud y hoy empezamos con la primera parte y vamos a estar hablando sobre lo que sería contentamiento y creo que es importante que hablemos de esto porque todos tenemos etapas en nuestras vidas donde nos sentimos descontentos con lo que tenemos yo he escuchado a muchas personas decirme pastor estoy descontento con el carro que tengo me deja botado en todas partes no, no prende en las mañanas es un desastre hay otros que me dicen, pastor, no me gusta cómo me veo. Otras personas me han dicho, no me gusta mi trabajo. Otros dicen, no me gusta mi esposo cómo me trata o simplemente estoy descontento con mi pareja. Uh, hay personas que los problemas con sus hijos los hacen sentirse que no tienen ya la fuerza ni la energía para hacer lo que tienen que hacer. Y han llegado a un punto de sentirse tan descontento que no tienen ya paz ni gozo en sus corazones. Hay otros que tratan y tratan y tratan y parecieran que nunca alcanzan lo que tienen y sus corazones se sienten que no han llegado a una meta específica. Y eso los hace sentirse vacíos, los hace sentirse que no tienen la capacidad. En fin y al cabo, no tienen contentamiento. Y creo que hay muchas razones para sentirnos así. Especialmente cuando la crisis sube, especialmente cuando tenemos metas que no alcanzamos, especialmente cuando hay problemas con relaciones, especialmente cuando no tenemos un carro que nos lleva al sitio adecuado o cuando el dinero no nos alcanza o cuando tratamos de hacer algo y simplemente no ocurre. Entonces, ese concepto de contentamiento es un concepto bíblico y el concepto de estar descontento es una realidad que todo ser humano en algún momento de su vida va a tener o que está teniendo en este momento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué es tan difícil para muchos de nosotros llegar a un lugar de contentamiento con lo que tenemos? Y hoy comenzamos con esta primera parte de la serie Agradecidos. Y mi esperanza en esta serie es de que al final de estas semanas que vamos a estar hablando sobre agradecimiento, la gratitud, que tu corazón aprenda a llenarse de gozo, de gratitud, de una manera bíblica para tener una vida que sea agradable ante Dios y que puedas disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Y por eso me gustaría que comenzáramos con Filipenses capítulo 4, versículos 14, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta este texto porque es quizá uno de los textos peor interpretados por muchos de nosotros. He escuchado este texto de una manera eh, de mala interpretación en muchas veces, donde dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me va a fortalecer. A veces he escuchado a personas decirle, mira, métete en este negocio porque Cristo te va a fortalecer. O ve y mente a esa relación porque Cristo te va a fortalecer. O simplemente caminas en esa dirección porque Cristo te va a fortalecer. Y creo que una mala interpretación de este texto puede ser muy dañino. Voy a leer el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, 
este es uno de los textos más utilizados y diría también más manipulados para las personas hacer lo que quieren y no enfocarse en el propósito de Dios. Entonces, si yo malinterpreto este texto, lo que yo puedo decir entonces es que Jesucristo se convierte en mi ayudante para yo cumplir mis metas, para yo cumplir lo que yo deseo, en vez de yo seguir el propósito de Jesús en mi vida y Jesús ser el que dirige mi camino, se convierte en texto en que Jesús es mi ayudante para yo dirigir mi vida y Jesucristo simplemente ayudarme en cómo yo quiero vivir mi vida. Entonces, uh, si es así, entonces, y lo interpreto de esta manera, entonces yo soy el que tengo el control y no es Jesús el que tiene el control. Entonces, todo lo puedo significaría yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que yo deseo, eh, yo puedo hacer lo que me gusta, entonces, una mala interpretación de este texto puede desviarnos en nuestra forma de vivir y llevarnos a creer que Dios está para llevarnos a donde nosotros queramos ir y no a donde Él nos quiere llevar. Entonces, en ocasiones he visto personas manipular este texto muy gravemente porque aíslan el texto del capítulo. Y no podemos aislar los textos bíblicos dentro de un capítulo. Eh, hay ideas que están en un capítulo, en una línea de pensamiento en la Biblia, y yo no puedo tomar un texto, aislarlo y decir, aquí está la interpretación del texto. Para interpretar un texto bíblico, yo tengo que leer la idea principal y la, la idea de todo el compensio, com, eh, el, el compensio de, de, de pensamiento que está escrito en esas líneas. Entonces, si yo sigo leyendo Filipenses capítulo 13 y no leo los versículos anteriores y después en lo que se llama como contexto o el capítulo o aún antes del capítulo, porque la Biblia no fue escrito en versículos ni en capítulos, sino que nosotros lo añadimos para poder estudiar de una manera más fácil, entonces podemos malinterpretar el texto. Pero si nosotros hacemos una lectura completa del capítulo y leemos el texto, todo lo puedo en Cristo me fortalece, vamos a entender lo que es contentamiento. Y por eso me gustaría que leyamos el versículo 11 y 12 de Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, a sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces, estos versos no me hablan a mí de lo que yo puedo lograr o lo que Pablo iba a lograr. Sino que está diciendo Pablo que en abundancia o que en necesidad, en momentos de crisis, en momentos de abundancia, en momentos difíciles, él ha aprendido a, a vivir de manera humilde o en abundancia. Y dice que está enseñado a estar saciado o con hambre. Y creo que esto es importante porque usa la palabra contentarme. Entonces, estos versos no hablan de lo que yo quiero, sino que estos versos se tratan de vivir en contentamiento. Uh, y cuando hablo de contentamiento no estoy hablando de ser conformes con lo que es mediocre, ni estoy hablando con lo que es no tener objetivos o tener eh, la aspiración de alcanzar cosas que Dios quiera darnos, sino que todo lo puedo, lo que dice el texto en el versículo 13, se refiere a aprender a vivir en escasez y en abundancia, a vivir con dolor y con paz, en crisis o en prosperidad. Y que tu corazón esté tranquilo. 
Y fue el apóstol Pablo el que escribió estas palabras. Y para darte un pequeño trasfondo de quién era Pablo, Pablo era, antes de ser cristiano, un perseguidor de la iglesia, un hombre con un doctorado en leyes en su época y en teología, un hombre que era uno de los líderes que iba a perseguir a la iglesia, agarraba a los cristianos, llevaba de regreso para ser juzgados eh, por las instituciones judías o los líderes judíos. Y un día, en camino a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, todo su contorno cambió. Dejó de ser un perseguidor y se convirtió en un perseguido. Dejó de ser alguien que iba contra la iglesia y se convirtió en alguien que empezó a predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que se le apareció en el camino, yendo a Damasco de Siria para perseguir a los cristianos. Y allí Pablo entonces se convierte a Jesús. Él es el que escribe el libro de Filipenses. Es el libro que estábamos leyendo. Pero cuando tú lees Hechos capítulo 16, te narra la historia de cómo la iglesia de los filipenses, a la que Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se ha aprendido a vivir, en, a contentarme en escasez o en abundancia. En Hechos capítulo 16 tú vas a ver varias cosas. Tú vas a ver, número uno, que Pablo literalmente eh, va a predicar en Asia, que era la parte de Turquía, toda esa región, lo que se vendía Turquía moderna, y toda esa parte que está cerca de las partes superior de la India. Y Pablo dice que, el, 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 el libro del capítulo 16 dice, de hechos, que él fue detenido por el Espíritu para no ir a otras regiones, sino que Dios lo lleva a la región de Macedonia, que es donde estaba Filipos, la ciudad donde los filipenses estaban. Y la iglesia no existía. Y en camino ahí, Pablo es detenido por el Espíritu. El Espíritu dice, no vas a ir para otro lugar, tú vas a ir para allá. Y cuando llega allá... Después de varios días, había una chica que estaba poseída por un demonio de adivinación y esa muchacha los perseguía por día y decía, hey, estos son, hijos, son siervos del Dios Altísimo que traen el camino de Dios. Y después de varios días, Pablo se ostina de la chica, hablando así de ellos públicamente, y Pablo se voltea y le dice en el nombre, le habla al espíritu que está dentro de la muchacha, el demonio que está dentro de la muchacha, que era una esclava que le traía mucha plata a sus, a sus amos, y dice, en el nombre de Jesús, suéltala, sé libre. Y la muchacha queda libre. Y al instante, todo lo que ella podía adivinar, se acaba. Y los dueños de la chica, que era una esclava, van ante los magistrados, buscan a Pablo y a Timoteo, que estaba con él, a, a, o Pablo y Silas, perdón, y buscan a Pablo y Silas, lo llevan a una cárcel, pero antes de llevar a la cárcel, lo azotan. A ambos le caen a golpes. Y los látigos romanos eran muy dolorosos. Se creen que tenían puntas, o se sabe que tenían puntas de hierro que arrastraban la piel junto con el golpe. Y lo que ocurre es que en medio de todo esto, en medio de todo este conflicto, en medio de todas estas circunstancias, Pablo empieza con sus compañeros a cantar en la cárcel después de haber sido azotado. Y empieza a cantar himnos y a recitar salmos y a hablar acerca de la palabra de Dios. Ocurre un gran terremoto, se caen los grilletes que tenían, la cárcel se abren las puertas y el carcelero se va a suicidar porque sabía que si él no se mataba, su familia iba a sufrir y a él lo iban a torturar porque había escapado a los presos. Y Pablo le dice, no, te mates. Estamos aquí todos, ninguno nos hemos ido. Y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se convierten y comienza la iglesia en filipenses. Entonces, a mí me encanta esto porque cuando tú lees todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú lees que ahí se aprende a vivir en abundancia, en prosperidad y sabes que viene una situación de la fundación de una iglesia donde ha habido sangre en sus espaldas, donde ha habido encarcelamiento, donde ha habido golpes, 
te deja saber que hay entonces una unción con el propósito de Dios en nuestra vida, porque un contentamiento no quiere decir con ser conforme. Contentamiento quiere decir que tú conoces el propósito de Dios en tu vida, a dónde Dios te está llevando, lo que Dios va a hacer en ti, y tú te sujetas y tu corazón se llena de gozo, no por la crisis, no por los problemas, sino porque tú estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, bajo la unción adecuada, en el llamado adecuado, porque Dios te está llamando. Y aquí es entonces donde Pablo puede escribirle en el versículo 2 y 13. Vamos a leerlo juntos. Sé vivir humildemente. Y yo añadiría, sé llevar golpes también. Y sé tener abundancia, porque no todo fueron problemas. Había momentos de muy abundancia en la vida de él también. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo Pablo puede vivir en contentamiento en una situación de cárcel? Por lo menos. Está escribiendo a, a los filipenses y sabemos cómo se plantó la iglesia. Te lo acabo de decir. ¿Y qué es contentamiento? Contentamiento es vivir en paz y tranquilidad con lo que se tiene. Y vuelvo a repetir, esto no es conformidad, esto no es falta de metas, esto es conocer el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Es aprender a vivir con lo que se necesita, es estar donde se debe estar y es tener calma en la cárcel después de haber sido azotados cantando himnos, tal como lo dice Hechos capítulo 16. Entonces, te quiero hacer tres preguntas hoy. La primera es, ¿estás en el lugar donde tú tienes que estar? ¿Estás en el sitio donde tú tienes que estar? Número dos, ¿tienes lo que necesitas? Número tres, ¿hay paz en tu corazón? Entonces, todo lo puedo comienza con tu primera necesidad. Y tu primera necesidad no es un carro nuevo, no es un trabajo, tu primera necesidad no es una familia, tu primera necesidad no es sentir sanidad, tu primera necesidad es tener una relación con Cristo. Y aquí comienza entonces el contentamiento, en comprender cuál es mi primera necesidad. Pero nosotros a veces nos enfocamos en cosas que decimos, lo necesito, lo necesito, lo necesito. ¿Tú sabes lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos una relación con Dios. Eso sí es necesario. Porque puede ser que tú tengas todo el dinero, todas las riquezas, toda la abundancia del mundo. Te moriste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con la vida? Y Dios me está llamando a mí y te está llamando a ti a comprender que yo tengo que vivir por Cristo. Mi primera necesidad no es un carro nuevo, no es un teléfono nuevo, no es que se arreglen los problemas de mi familia. Mi primera necesidad es estar con Cristo. Esa es mi primera necesidad. Fíjate que la Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el capítulo 6 de Mateo, y todas las más cosas vendrán por añadidura. No te dice que busques primero las demás cosas, sino que busques el reino de Dios primero. Entonces, si tú no necesitas, si tú no tienes a Cristo, aunque seas millonario, tú tienes necesidad. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán dios ríos de agua viva. Entonces, Jesús está diciendo que si tú crees en Él, va a haber alegría en tu corazón, va a haber paz. Sin embargo, ponme atención a lo que te voy a decir, y creo que esto es muy importante. Aún nosotros conociendo a Jesús, y aún nosotros siendo cristianos, podemos estar descontentos con todo. Y podemos estar descontentos con lo que queremos que no ocurre. Entonces, vivir en contentamiento es un estilo de vida de oración y de propósito donde la relación con Jesús satisface nuestras almas. Vuelvo a repetir esto, no tiene que ver con conformidad. Hay personas que simplemente se conforman 
y no hacen lo que tienen que hacer. Vivir en contentamiento no es no hacer lo que tienes que hacer. Vivir en contentamiento es comprender lo que tienes que hacer en Cristo. Entonces, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla a nosotros en todo el capítulo sobre contentamiento, sobre situaciones de crisis y cómo hacer esto. Vamos al versículo 19 rápidamente, capítulo 4, para que veas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que los falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Pablo no está diciendo de que yo voy a tener abundancia o que voy a lograr lo que quiero o que hacer las cosas. Me está diciendo Pablo de que Dios es mi suplidor. Cuando yo tengo una relación con Cristo, mi forma de pensar no se enfoca en yo puedo alcanzar, sino que Dios, ¿qué me vas a proveer? Cuando tengo una relación con Cristo, mi forma de pensar no se enfoca en que yo voy a lograr, sino que Dios, ¿qué vas a lograr tú en mí? Cuando yo tengo una relación con Cristo, no se enfoca, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando hablamos de contentamiento, tenemos que hacer nuestras preguntas. ¿Estás en el lugar donde tienes que estar? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Hay paz en tu corazón? A veces nosotros sentimos vacío en nuestro corazón porque no estamos en el sitio adecuado. Y no estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando donde el corazón tiene que estar. Algunos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas, o a lo mejor tú tienes personas en nuestras vidas que realmente no te acercan a Dios, te alejan de Dios, pero tú sigues ahí porque no les puedes decir que no. Y la circunstancia sigue rodando, 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 rodando y ha llegado a puntos muy difíciles. A veces hay personas que gastan, 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 gastan y compran y compran y tienen todo lleno en su casa, pero no tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque sin una relación con Cristo y sin tu corazón estar anclado en Dios, no va a haber Paz, no haber contentamiento en nuestros corazones. Entonces, yo tengo que estar en el propósito de Dios y comprender cuál es ese propósito. Pero si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo comprender el propósito, aunque esté en el propósito de Dios. Entonces, esto es importante porque Pablo enarcarse literalmente, eh, eh, allí era el propósito de Dios. Él estaba en el lugar donde tenía que estar, preso, azotado, golpeado. Tú me dices, pastor, usted se volvió loco. Usted me está diciendo que me va a asustar, me va a golpear. No, no estoy diciendo eso. Tú eres Pablo. Pero estoy diciendo que hay momentos en tu vida donde hay circunstancias donde te vas a sentir azotado, te vas a ver golpeado y es el lugar donde tienes que estar. La verdad es que en esa cárcel es donde Dios se mueve. La verdad es que en esa circunstancia es donde el Espíritu Santo trae su poder. La verdad es que es en ese sitio donde la palabra de Dios fluye. La verdad es que es en ese sitio donde Dios, donde estás atado de tus manos, donde estás encarcelado, donde tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer, donde simplemente no tienes control ni dominio, donde Dios se glorifica. Y es ahí donde Dios entra y Dios libera en medio de un terremoto. Dios usa lo que sea y abre las puertas para que entonces lo que era imposible, lo que no comprendía, se haga realidad. Y aquí es donde yo tengo que comprender esto. Estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. La paz. Pero yo no puedo saber ese lugar si yo no tengo una relación con Cristo. Por eso es que en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5, te sigue hablando, doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Otras palabras, yo doy gracias a Dios por los latigazos, está diciendo Pablo, yo doy gracias a Dios por los golpes, doy gracias a Dios por la prisión, doy gracias a Dios por el terremoto, doy gracias a Dios por el carcelero, doy gracias a Dios por todo, filipenses, porque de sangre nacieron ustedes, de dolor nacieron ustedes, pero era el lugar donde Dios quería que yo estuviera. Entonces yo te hago una pregunta hoy, ¿tú estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés? 
Y si estás ahí, estás yendo contra el propósito de Dios y el amado de Dios. Y aquí es donde a nosotros se nos hace difícil comprender las cosas. No es lo que nosotros queremos hacer. Es lo que Dios nos llama a hacer. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando estás en el lugar donde tienes que estar, Dios va perfeccionando su obra. Dios va moviéndose. Dios va haciendo las cosas. Dios va abriendo puertas. Dios va transformando. Dios va cambiando. Y aquí es donde yo tengo que comprender esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás donde Dios quiere que estés o estás luchando por salir del propósito de Dios? ¿Estás donde Dios quiere que estés o estás yendo en contra de todo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O simplemente no sabes? Es aquí donde yo tengo que comprender entonces esto. Estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté, aunque sea una cárcel. La manifestación del poder de Dios va a ocurrir y va a entrar el contentamiento en mi corazón. Tú no puedes cantar himnos después de haber sido azotado si no estás en el propósito de Dios. Eso es algo sobrenatural. Entonces, las tres preguntas que tenemos que hacernos hoy es, ¿estás en el lugar donde Dios tiene, donde tienes que estar? ¿Tienes lo que necesitas? Esa es la segunda pregunta. ¿Hay paz en tu corazón? Uno de los mejores signos de satisfacción es la paz interior. Cuando tienes paz interior, es porque tú sabes que están las cosas que tienen que ocurrir. No hay culpa y vas hacia adelante. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estés ansioso. Fíjate que es la misma línea de todo lo pueblo en Cristo que me fortalece. Todo el capítulo te habla de ansiedad, te habla de todas esas cosas. Porque para que haya contentamiento, la ansiedad no puede estar en nuestros corazones. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento volará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en medio de esto yo tengo que comprender que cuando... Uno no está o no comprende el sitio donde tiene que estar o no comprende cuál es la necesidad de uno. Son los momentos de más ansiedad que uno puede tener. A mí me pasa que cuando, cuando yo me salgo del propósito de Dios en mi vida, y me ha pasado en el pasado muchas veces, o cuando yo empiezo a buscar lo que no necesito, que Dios no me quiere dar, yo me lleno de ansiedad. Y no es legalismo lo que estoy diciendo. Porque tú puedes ser este pastor legalista, está diciendo que uno no puede escoger. Yo no estoy diciendo eso. Tú vives tu vida como tú quieras. Yo creo que nosotros tenemos que vivir nuestra vida por propósito. Entonces, no comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no comprender lo que necesitamos en nuestras vidas, en el lugar que tenemos que estar, o las cosas que Dios tiene que transformar en nosotros, siempre va a traer ansiedad. Siempre va a tener conflicto. Y no estoy diciendo una persona que esté luchando con ansiedad en su vida. Por favor, no estoy diciendo que estás luchando con ansiedad. Es porque tú no comprendes. No es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de personas que comprendiendo un propósito específico de Dios en su vida, no quieren seguirlo. O que simplemente no comprenden cómo seguirlo. O que están luchando con el propósito de Dios. Yo sé que algo pasado que alguna vez tú has experimentado donde tienes un nivel de ansiedad muy fuerte. Las cosas no están yendo como tienen que ir. Y tú te doblegas ante Dios, buscas el rostro de Dios y viene una paz que te sobrellena. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo está diciendo 
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, contentamiento tiene que ver con guardar. Tiene que ver con que la paz de Dios entra en tu corazón y guarda tu corazón. Tiene que ver con que la paz de Dios entra, que viene de parte de Cristo Jesús, y tu corazón lo moldea, lo cubre, lo, lo lleva al sitio donde estar. Por eso el versículo 6 te dice, por nada estés ansiosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios entonces viene. Esto implica que tú tienes que confiar que Dios está haciendo algo. Entonces, ¿estoy en el sitio donde tengo que estar y necesito lo que tengo? Sí, Dios siempre te va a dar a ti lo que tú necesitas. Pastor, estoy en una relación abusiva, mi esposo me está cayendo a golpe. Pastor, mi esposo me está cayendo a golpe. Ríete, pero hay hombres que las esposas les pegan también. Yo estoy hablando de eso. No te estoy diciendo que si estás en una relación abusiva, te quedes en la relación abusiva. No estoy diciendo eso. Eso no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Pero estoy diciendo en otros tipos de cosas. No todo el mundo está en una relación abusiva. Si lo estás, busca librarte de eso. Pero estoy hablando de momentos donde Dios no te da la luz verde de moverte. Y Dios te dice, ahí es donde tienes que estar. Y, yo, y tú dices, pero Dios mío, estoy pasando necesidad. Sí, pero necesidad yo te estoy supliendo. Sí, pero necesidad, aunque no estás ganando lo suficiente, no te falta todavía. Y cuando te falta, te llega lo que necesitas. Y Dios te dice, yo te estoy dando lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú piensas en satisfacción y descontento, o contentamiento y descontento, contentamiento o satisfacción implica estar en el lugar correcto. Descontentamiento implica sentirse que no estás donde tú quieres estar. Satisfacción o contentamiento significa tienes lo que necesitas porque Dios te lo está proveyendo. Descontentamiento es sentir, me falta lo que necesito. Satisfacción o contentamiento es, hay paz en mi corazón. Con, eh, descontento es, mi corazón está en guerra porque no estoy logrando lo que yo quería lograr. Entonces, yo tengo que hacerme varias preguntas. ¿Cómo logro el contentamiento? ¿Cómo aprendo a vivir en el propósito de Dios? Entonces, contentamiento, pregunta número uno. ¿Tengo suficiente? Y creo que esa pregunta es importante porque quiero que pongas esto en práctica esta semana. Quiero que esta semana eh, simplemente te hagas esta pregunta. ¿Tengo lo suficiente? Es más, te voy a pedir que a lo largo que yo estoy hablando, si puedes, busca papel y lápiz y escribe tres cosas por las cuales tú estás agradecido. Tres cosas por las cuales tú puedes decir, Dios mío, gracias, porque lo que has hecho es increíble. Escribe tres cosas porque tú puedes decir, Señor, aquí estoy. Y en medio de todas las cosas tú me has dado esto, esto y esto, y esto llena mi gozo de paz. La sonrisa de mi esposo, la sonrisa de mi esposa, o, o ver las lágrimas de mi esposa eh, secarse, o la sonrisa de mis hijos... Dile a Dios, Dios mío, muéstrame. Por eso es que en el capítulo 4, versículo 11 de Filipenses, te dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿tienes suficiente? A veces uno está pasando por crisis. Oye, esto, yo estoy hablando a personas que son eh, inmigrantes, a personas que están en países que están en crisis a veces. Y a, y a venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, quien sea, que han pasado, están en Estados Unidos y que, está, y que han pasado trabajo. Tengo una pregunta. Cuando tú llegaste aquí, ¿veniste con todo? ¿O Dios no te ha ido supliendo lo que necesitas hoy en día? A lo mejor tu padre es rico. Qué bueno. Pero estando aquí, Dios te ha suplido lo que te falta. Y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo tengo que comprender que hay una diferencia en tener lo que yo necesito y tener lo que yo quiero. En Proverbios capítulo 27, versículo 20, dice, El Seol y el abandono nunca se sacian. Así son los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, nuestra naturaleza es de querer más y más y más. Tú tienes un carro, quieres uno mejor. Tienes una casa, quieres una más grande. Tú quieres este, 
Un trabajo que te paga bien quiere más dinero. Es parte de nuestra naturaleza. De hecho, por eso fue que Adán y Eva en el huerto del Edén fallaron. Porque no era suficiente con lo que Dios le había dado, sino que querían ser como Dios. Entonces, la naturaleza de nosotros no es estar satisfecho con lo que tenemos, sino que es siempre buscar más y querer más. Y creo que todo ser humano tiene esa naturaleza. Pero yo tengo que aprender, Pablo dice que yo tengo que aprender a contentarme. Esto es algo que se aprende, esto no es algo que se nace aprendido. Y en Cristo nosotros podemos aprender a vivir en su propósito. Y cuando tú vives en su propósito, entonces uno aprende a estar contento. Cuando uno no tiene propósito, cuando uno no vive en el propósito de Dios, o el propósito de Dios no te ha logrado agarrar, uno siente desatisfacción por todo. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo está diciendo que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir y a contentarnos con poco, pero que hay algo en nuestro corazón que tiene que aprender. Mira, Pablo vivió una vida buenísima antes de llegar a Cristo. Y cuando llega a Cristo, Dios lo hace pasar necesidad y lo hace vivir en abundancia también. Y Pablo dice, yo aprendo a vivir en abundancia y aprendo a vivir en necesidad. Cuando tengo abundancia, doy. Y cuando no tengo, también doy. Porque el propósito no es el vivir mi vida de una manera donde yo pueda hacer lo que yo quiera, sino cumplir el propósito por el cual Dios me está llamando. Entonces, cuando tú tienes mucho o tienes opciones, a veces te sientes de que puedes escoger. Y a veces Dios da propósito con elecciones. Pero cuando tú estás en la cárcel, como Pablo estaba, cuando estaba plantando la iglesia de Filipenses, no había elecciones para él. La única elección era cantar himnos y creer de que Dios iba a hacer algo. A veces Dios tiene que ponernos en cárceles a nosotros. Para entonces en esa cárcel, demostrarnos que no son las opciones que yo voy a vivir, sino que voy a vivir en el propósito de Dios. Suena fuerte lo que estoy diciendo pero es algo necesario que comprendamos. Si tú llegaste a este país y llegaste sin nada, y en tu país no tenías lo que tú querías o lo que tú necesitabas, ahora si tienes hijos, si tienes familia, tú quieres a tu familia lo mejor de lo mejor. El último teléfono, la mejor cama, la mejor todo, déjame darte un consejo en cuanto a tus hijos. No los llenes de cosas materiales. Enséñalos a vivir contentos, en poco y en abundancia. Y enséñale a tus hijos a vivir a desear lo que Dios tiene para ellos y no lo que el consumismo le ofrece. En este país que Dios nos ha bendecido estar aquí, hay un problema y es el problema del consumismo. Nunca es suficiente con lo que tienes. Siempre el último teléfono, siempre el último modelo, siempre el mejor salario, siempre el mejor casa, siempre lo mejor todo. Y la gente vive buscando lo mejor y la gente vive buscando lo que quieren. Eso trae desconforme, desconformidad. El, el, el concepto de consumismo te lleva a ti a pensar que siempre hay algo mejor que lo que tú tienes. El concepto del propósito de Dios te lleva a comprender que lo mejor es estar en el propósito de Dios. Pero el concepto de consumismo, y a veces la iglesia se ha convertido en un asunto de consumismo. Yo voy a esta iglesia porque tiene las mejores luces, porque tiene el mejor músico, porque tiene los mejores predicadores o predicadoras, porque tiene el mejor sonido, porque tiene la mejor todo, porque tiene los mejores programas de niños, o porque tiene el campo más bonito. O porque me siento que es la mejor iglesia, la más grande, con más voluntarios y con más todo. O yo, yo pertenezco a tal club, o yo soy Ignacio, porque tienen 30 máquinas, que no las uso, pero ahí están las máquinas. Y yo puedo decir que yo voy a ese club. El concepto del consumismo nunca sacia tu corazón. 
El concepto de buscar propósito siempre sacia tu corazón. Porque el propósito, aunque sea con un bocado seco, llena tu corazón de paz. Porque sabes que estás haciendo algo que te lleva al lugar donde Dios quiere que estás. Y para muchos de nosotros el propósito es estar con nuestra familia, el propósito es criar a alguien. Mira, a mí me encanta casos donde una persona se ha ido a un lugar y ha hecho misiones. Y ha durado años, se han convertido en nada más cuatro o cinco personas y todo el mundo dice, ¡ay, perdió el tiempo! Y de repente ese que se convirtió se convierte en tremendo hombre o mujer de Dios que empieza a anunciar el Evangelio por todas partes. Y todo el mundo decía, perdiste el tiempo, se convirtieron tres personas. Pero ese que se convirtió o esa que se convirtió se convierte en tremendos misioneros y alcanzan a millones. Cuando hay propósito, aunque el fruto pareciera ser poco, hay contentamiento. Entonces, esto es importante porque... Cada año nos rodean con lo mejor, lo más nuevo, lo más innovador. Dios te rodea con un propósito que es estar en su presencia, en su gloria, estar con Él. Entonces, cuando pienses en contentamiento, hazte la pregunta, ¿tengo suficiente? Y vas a ver que Dios te ha dado lo que necesitas. Pregunta número dos. Estoy haciendo mi parte. ¿Estoy siendo fiel a Dios o estoy siendo fiel a mis deseos? Estoy yendo a hacer lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que yo quiero. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. El asunto es que nosotros... Eh, Buscamos siempre lo mejor. ¿Está bien? Eso no tiene nada de malo buscar lo mejor para nuestras vidas. Pero cuando nosotros buscamos el propósito de Dios, descubrimos que el propósito de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor para nuestra vida mental, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar. Cuando hacemos nuestra parte, experimentamos la paz de Dios. Cuando no la hacemos, entonces experimentamos otro tipo de paz que a veces no es duradera. Puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de escuela, puedo cambiar de iglesia, puedo cambiar de relación, puedo buscar cosas que me satisfacen. Pero la realidad es que tú puedes tener todo lo que tú quieras, alcanzar el mundo, y cuando llegas a ese tope, de repente dices, tengo todo y siento un vacío. Cuando nosotros buscamos caminar en los pasos de Jesús, entonces nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer es decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy, guíame para caminar contigo. Y tomar decisiones a veces difíciles. Estoy ganando un salario de 200 mil dólares, pero me está llamando a un lugar donde ganar solamente 30 mil, 40 mil, 50 mil, lo que sea que vayas a ganar, pero ahí Dios me está llamando. ¿Estoy en el tope de mi carrera o estoy en el tope de mi, de mi pudor, de mis fuerzas? Pero Dios me está diciendo a qué vaya a hacer esto. ¿Qué hago? Entonces, para conseguir contentamiento, yo tengo que hacerme estas tres preguntas, aparte de las otras que hice. La primera es, tengo suficiente. La segunda es, he hecho mi parte. La tercera es, estoy dando. Mira, cada vez que nosotros oramos nuestras oraciones, Dios mío, dame lo que necesito, ayúdame, este, bendíceme, eh, lléname. Nosotros rara vez le decimos a Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? O, ¿cómo puedo yo dar mi vida para ti? O yo te invito que para que llegues a conseguir lo que es el contentamiento, tú empieces a decir a Dios, Dios mío, ¿qué puedo hacer por ti? O, ¿cómo puedo llenar mi vida por ti? En Filipenses capítulo 6, 6 el 7, 4, perdón, 6 al 7 dice, Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí te dice que yo tengo que llenar mi vida de peticiones y ruegos, pero me dice que lo tengo que hacer con acción de gracias. Acción de gracias tiene que ver con gratitud. Tiene que ver con que yo le digo a Dios, hey, gracias por el pan duro que me diste. Porque ese pan duro me ha enseñado que un bocado seco y pan duro en tu propósito es mejor que abundancia y no estar en tu propósito. Gracias por el carrito que cuando lo veo en las mañanas no me prende. Porque aún ese carrito, yo he podido ser de bendición para muchos y ese carrito me ha demostrado a mí que no es el carrito, eres tú el que me llevas. Gracias, Señor, por el problema migratorio que tengo, que me ha forzado a comprender que no es un juez de migración, sino que eres tú el que mantienes este país. Gracias, Dios mío, por el trabajo que tengo, que aunque tengo problemas con mi jefe, mi jefe se me monta encima, sin embargo, semana tras semana, tú sigues proveyendo y yo sé que en su debido momento tú me vas a sacar y me vas a ir a un sitio que es donde tú quieres que yo esté. Gracias, Dios mío, por las crisis que estoy teniendo con mis hijos que aunque están metidos en droga o están metidos en situaciones que tienen que meterse o están actuando o hay una situación difícil de salud mental o lo que sea, yo sé que tú, que eres mi Dios, tú vas a hacer cosas en mi vida, no porque ellos son lo que son, sino porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Eso tiene que ver con gratitud. Gracias, Dios mío, porque aunque estoy en la cárcel, puedo decir alabado sea el nombre de Dios, porque tú eres el Dios que traes la paz y traes el propósito. Y aquí es donde yo tengo que comprender que gratitud tiene que ver con conocer a Cristo. ¿Cómo no voy a ser yo agradecido con Jesús cuando Él estaba en esa cruz y Él murió por mí? Y dio todo lo que tenía. El asunto es Que para vivir en contentamiento, basta solo con ver la cruz de Cristo y ver cómo Él se entregó y se dio por completo. Y comprender que Jesús dio su vida por ti y por mí. Hoy tú tienes la opción y yo tengo la opción de hacer lo que yo quiera. Yo quiero invitarte a que tú comprendas que el contentamiento en nuestras vidas viene de estar en el lugar adecuado donde Dios nos quiere tener de comprender de que Dios es nuestro proveedor y el que nos da lo que necesitamos y de buscar la paz de Dios a través de la gratitud y de la acción de gracias. Pablo dijo, con todo ruego, en acción de gracias. Yo quiero invitarte hoy que aunque estés pasando por una crisis o que estés pasando por muchas dificultades, que hoy tú abras tu boca y donde estás y digas, Dios mío, gracias, porque hasta aquí tú has estado conmigo. Gracias porque en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la circunstancia, tú sigues haciendo lo imposible. Y aunque me siento amarrado de las manos, encadenado en una cárcel, en esa cárcel, yo sé que tu propósito se está cumpliendo. Y yo sé que en su debido tiempo tú vas a sacarme de esta cárcel. Y yo sé que cuando ocurra se plantarán iglesias. Yo sé que cuando ocurra habrán salvaciones. Personas estarán convencidas del propósito de Dios. Porque mayor es el propósito tuyo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí me gustaría invitarte hoy que si tú tienes una vida llena de vacío que tú busques el contentamiento de Dios ese contentamiento es que Dios va a traer paz en tu corazón y que Él va a actuar contigo en las circunstancias que tú estés y que Dios va a abrir puertas Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario Él dio su vida yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús hoy en tu corazón y que vivas una vida de gratitud en lo poco o en lo mucho porque en lo mucho también hay que ser agradecido porque cuando tienes mucho te das cuenta que la abundancia
nos llena el corazón. Y si eso es donde Dios quiere que tú estés, o es donde Dios te permite estar por los momentos, que podamos decirle, Dios mío, yo te acepto. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que donde estás, tú digas, Jesús, yo te recibo. Dí conmigo, Señor Jesús, te doy mi vida. Señor Jesús, me entrego por completo a ti. A partir de hoy, tú eres mi Salvador y yo soy tu hijo o tu hija. Si hiciste esta simple oración o esta simple confesión, yo te invito a que nos mandes al número que aparece en pantalla, un texto con la palabra pasos, y nosotros vamos a comunicarnos contigo. Si tú eres cristiano y estás pasando por un momento de crisis o no te sientes contento, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor, enséñame a vivir en tu propósito. Guíame a estar en el lugar donde tengo que estar. Y abre las puertas de tu presencia para tener paz en mi corazón y aprender a vivir en contentamiento, en lo poco o en lo mucho. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte también a que tú permitas que nosotros oremos por ti y mándanos la palabra texto, es el mismo número que aparece en pantalla y ahí entonces nosotros vamos a poder ministrar a tu vida también. Entra a nuestra página de internet, sunrisechurch.org y ahí puedes seguir pasos para entrar a un grupo pequeño en línea o venir en presencial en Banning o en Rialto. Quiero invitarte a que busques vivir una vida de gratitud, lleno de la paz de Dios, contentos, no conformes, sino contentos en el propósito de Dios. Quiero ahora invitarte que donde estás, que prepares tu corazón para tomar la comunión y que invites a Cristo a que en los elementos que es el pan y el jugo de uva puedas decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Te dejo con el grupo de adoración y después con el pastor Sergio. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.